0: 嗨，欢迎来到 B n d Lab， 我是主持人 Kathleen。那很高兴的跟大家分享一件事情，就是在这集节目录制的隔天，我就要飞去英国读书了。那我是透过教育部的精英培训计划，要去英国皇家艺术学院就读产品设计系的硕士学位。啊，如果你对于这个计划有兴趣的话，可以去收听我们第五十集的节目。但是因为要拿到这笔奖学金的过程之艰苦，几率之微小，呃，我几乎不敢相信我有申请上。所以同时，其实我也在上学院英美留学代办的协助之下，申请了很多间英国的艺术设计学院。那也很幸运的，我每天申请的学校都拿到 offer。所以今天呢，就要来跟大家分享申请的过程。如果你跟我一样也有个出国梦，千万别错过这集。那就让我们开始今天的节目吧。好，那今天邀请到上学院的 Tina， 她在这一年的申请过程中帮助了非常多，所以今天也会跟大家分享一些留学申请的小技巧，还有从零到一申请的方法。那我们欢迎
1: Tina。嗨，大家好，我是上学院的顾问 Tina。那这一年我主要是帮 Catherine 申请一些英国的硕士学位。嗯，那可不可以
0: 跟大家介绍一下，就是留学代办主要是在做什么呢？就我们。嗯，跟自己申请有什么不一样的地方
1: ？其实留学代办，我们主要就是客制化每一个学生的留学计划。那基本上就是从可能一开始的选择申请学校，到准备你的申请文件，像是读书计划、履历、推荐信，到之后正式申请，跟最后你出发前的行前准备这样子。那当然，有些学生他可以选择自己申请，也可以选择找代办帮忙申请。我们就有点像是呃旅行社，就是如果你要出去旅行的话，有些人的会选择旅行社，然后有些人还会当背包客，自己准备所有的东西，所以我们就有点像旅行社这个角色
0: 。嗯，因为其实我在自己一开始的时候，就是有稍微 s e a 一下各个学校、各个国家的学校，然后我自己觉得有还蛮多困难的地方。对，因为第一个就是我不太清楚我要从嗯。哪一个国家着手，然后他们每一个科系啊，还有每间学校它的学费啊、排名什么什么，全部都要自
1: 己弄，我就会觉得真的是有点麻烦对。对，因为真的网络上资讯真的蛮多的。那其实我觉得自己办跟代办的差别，主要我觉得在你选择学校，还有你准备申请文件上面，其实有不同，就是这、就是两个不同的准备时间。那就是看你有没有时间去做这件事情。那像是如果啊、呃、你是选择找代办的话，在选择学校方面的话，那我们可能就是比较熟悉国外学校，所以我们可能有一些资料库，我们可以系统性的帮你查找，就是你要的科系啊，做选校这样子。那当然，像你之前说的，就是你有自己找过。那可能网络资讯其实也蛮多的，那就是你要从里面去找到可能适合你的背景的资讯啊，或是你要去辨别可能资讯的真伪，还有可能你要找比较新的讯息。那这都是可能自己班的学生他要去面对的一个课题，这样子
0: 。嗯，我觉得之前有人问过，那我觉得我的回答是：第一个是要评估你就是申请的这一年的时间够不够充裕。对如果你有足够时间可以自己去摸索的话，那当然也没什么问题。然后再来就是自己的英文能力，也是一个。因为呃，如果要如果英文不够好，那还要从茫茫大海中去找国外的资料，就确实会比较麻烦一点。
1: 对，没错。像英国的话，学校还算比较少的，可能我们比较常申请就是二三十间学校。那可能你要去这二十三二三十间学校里面一个一个找你的有没有你的科系，然后找到之后你还要进去看你的科系标准，然后学费地点，就是你有点在学校里面的学校网站里面就是找所有你要的资讯，所以等于说英国的部分你可能就要找二三十间。那如果你是想要申请美国的学校，那可能就是六十到一百间起跳这样子。对
0: ，所以其实现在也没有什么是真的。可以帮大家整理这件事情的网站吗？
1: 其实比较少，是因为学校的资讯每年都在改变。嗯，那等于说那个网站它每年都要，如果还有这个系统的话，就是每年都要去每间学校的每个科系里面找更新的讯息，这样子。所以基本上我们现在还是人工找比较多
0: 。哦，所以你们每个学生可能都会根据他的需求，再自己去每年再 search
1: 一次，这样。对，没错，就是每年一定都要再更新一次所有的资讯。
0: 哦，了解。那因为其实我们听众大部分都应该是艺术设计的学生比较多，那后就可不可以跟嗯、呃、大家推荐一下嗯、呃、比较受欢迎的艺术设计的学院跟科系，然后他们分别有哪些特
1: 色？呃，艺术相关科系的学生他比较多申请的是 UAL， 就是我们说的伦敦艺术大学，然后 g o l d s m i t s 金江学院、还有爱丁堡艺术学院等等，其实蛮多都是英国蛮知名的艺术设计学校。那像 Catherine 也有申请 UAL， 那他通常其实是很多学生的梦幻学校。那他的每个学院其实都有特别突出的领域，所以就是看你的科系是隶属在哪个学院。那他们除了呃有不同自己的领域之外，也有不同的特色。他们可能比较喜欢怎么样的学生，都要去做研究。那像 k a t h l e e n 申请的设计管理的科系，它是隶属在传播学院。那可能他的互动设计啊、摄影或是传播研究都是比较优势的学院这样子。那我觉得这间学校比较特别是，它的课程它很强调跟产业连接，所以学生其实有很多机会可以去做可能实地参访或是。公司的参访这样子
0: ，嗯，因为他们位置又在伦敦，所以就很容易去找到大企业啊，或者是有博物馆之类的合作
1: 。对，没错，他们其实有很强大的资源这样子。嗯，对。那像如果也是要读设计管理的学生，那他也可以选择你所你所申请的，像是 Goldsmith 啊、Lancaster 啊，或是 Coventry。嗯嗯
0: 嗯，好。那再来就是。呃，如果我今天要申请国外学校的话，大概要从每年的什么时候开始呢
1: ？如果你是选，就是像你一样是选英国的话，那其实英国大部分都是九月底、十月初还会陆续开放。嗯，那英国比较特别的是，它是采取先送先审制，就是我们所谓的 rolling 制。那你的 application 交出去之后，那学校就会开始审核。那他觉得哦，你这个申请人符合他们的资格，是他们想要的人选的话，他们就会直接发给你 offer。那跟其他像美国、加拿大比较不一样，因为他们可能就是会设一个 deadline， 设一个截止日期。那就是到截止日期之前，他们都会收件。那到截止日的时候，他们才会同意开始审核所有的申请人，就是开始一起比较这样子。哦，对，所以英国的话，我会比较建议在开放前的可能半年开始准备。那不管你是准备选校啊，或是准备撰写你的申请文件，都是差不多半年前开始。那这样子，你可能在一开放的时候，你就可以开始丢申请。嗯，那其实还蛮早的，蛮早的。<笑>嗯，对，因为大部分的学生其实都可能七八月暑假的时候。
0: 对啊，我那个时候也是七八月的时候才开始的。嗯、对对，那那像你刚刚说到美国的话，他们大概是什么时候会开始？嗯，收文件啊，然后截止日期又是怎么样
1: ？其实美国的截止日期大部分会落在每年的年底或是隔年的年初。嗯，但是他们会比较紧凑，是因为他们在申请的时候，他们就要找找英文成绩跟可能 GRE 或是 GMAT 的成绩。嗯因其实大部分的美国科系都还是要看 GRE、GMAT， 就变成说学生要在拉更长的时间开始做考试的准备。就是他们除了托福之外，他们还要在另外准备 GRE、GMAT
0: 。GRE 是给文理工科系的，然后 GMAT 是商学院，是这样吗？对，
1: 没错 ，GRE 你就可以看成就是除了商科之外，除了医学那种比较专精的，可能其他的理工科相关啊，那些都是要考 GRE。
0: 哦，那算是测验英文吗？还是基本的知识能力
1: ？他不是测验英文，因为英文的话就是托福已经帮他测验、嗯、那他就是测他的可能逻辑思考啊、计算能力啊那些的
0: 。哦，了解。那设计学院还需要吗？<笑>
1: <笑><笑><笑>应该就不用对，当然不用。哦、对。<笑>但英国的话，基本上除了伦敦政经学院，他很看重 GMAT 之外，那其他学校基本上都不太需要，或是就是有点像是 optional 选择的文件
0: 嗯。嗯，那他们看重的是什么啊？你说就是英国吗、嗯？对啊，如果他们没有 GRE 或者 GMAT 这些成绩的话
1: ，他们就变得说，英国其实蛮看重你的在校成绩 GPA。对你的可能总平均啊，你的分数在大学四年的分数怎么样？那除了这些，当然他们就会看你的申请文件，像是你的读书计划里面，你的申请动机够不够强烈？然后你的你怎么叙述你自己的经历背景？那如果是像你一样申请艺术相关的，那我觉得基本上你多附一个作品集，然后让学校看见你的可能，嗯、呃，你的创作过程、你的成品，那我觉得也是比较好的
0: 。嗯，了解。因为其实我是很早就决定要出国，然后所以那个 GPA 就是要一直在顾，对，就其实也不是说你前半年就决定就好了，對就如是真的想要申请前几名的话，嗯、就是要很早就决定
1: 。没错，所以我建议，如果很早就知道他要自己出国念书的话，那他就是把他所有的精力都放在可能学校的 GPA 上面。如果是啊、呃，你可能大一大二就知道的话，那你就是要。主,主要就是要很认真的，可能顾好你自己的在校成绩
0: 。嗯，对，好，然后再来就是，我们就进入一步一步的申请，然后分别会需要注意什么事情？好，嗯，这、就是我一开始的时候到那边、啊，然后你们就要问我說，说想要读什么样的科系啊，然后在意的条件啊，像是是在学校排名还是学校地点等等的。然后我觉得这个。咨询还蛮好，就有点帮助我理清说我
1: 到底想要什么。对，没错，所以我也会蛮建议学生他要去找代班之前，他可以在家自己思考一下，我毕业后我想要读什么样的科系，那是要跟我的本科系做连接，还是我想要走完全不同的领域？那你念的这个硕士课程跟你之后的职业规划有什么关系？对。就不是说你可能毕业后哦，我不知道念什么，然后来代办，然后问我们说我可以念什么这样子。对，所以在咨询阶段，我们其实会跟学生聊聊天，然后聊说哦，你怎么会选择这个科系啊？那你未来想要做什么？然后可能了解一下学生的申请背景，还有他的选校条件那写的，像是他的优劣势，那他现在要补足哪个部分？然后还有他目前可以着手准备的地方，这样子。
0: 嗯嗯嗯，对，因为我觉得有一个蛮麻烦的事情是需要了解每间学校它的特色是什么，就它可能哎排名特别前面，还是它的课程安排特别好。那如果我找到我喜欢的，那我现在的能力是不是符合他的条件？这件事情就
1: 确实，如果是自己准备的话，就会需要花比较多一点的时间。对，就变得会花很多时间在做研究。对，那你可能。你就一次可能无法申请这么大量的学校，你可能就是挑个两三间你觉得特别喜欢、嗯，或是你特别清楚的学校做申请
0: 。嗯，对。對然后你们那时候有帮做一个选校的表嘛？嗯，就是可以收集各个各间学校的资讯，然后我们去嗯了解说，哎、欸，那我最想要申请的有哪几件这样子
1: ？对，没错。那你刚刚说的表，我们叫做选校表。嗯，对。那主要我们就是帮学生列出他想要的这个。比如说设计管理科系好了，那有哪几间学校有？那他的基本上学生看重的条件，像是地点、排名、成绩啊，或是作品集要求有哪些？那学生就可以先拿到这个表之后，先做快速的筛选。那他可以先把他可能觉得哦地点太偏远的删掉啊，或者是哦学费太贵的删掉啊，然后做初步的快速筛选。那在之后呢，我们会再跟学生可能约。一两次的复选、决选，我们再讨论出学生就是比较适合申请的学校这样子
0: 。嗯，好。然后才刚刚有提到雅思跟托福嘛，那我相信这应该是大家嗯、呃、申请国外学校遇到最大的第一个坎
1: 。对，没错。<笑>对，也有
0: 很多人问我说是怎么样准备的，然后我就是虽然不是专业，但可以简单分享一下嗯、呃、我的申请过程，就是我是在大三的时候就。报名雅思那也主要是因为当初要申请奖学金的关系，然后在申请那一年的五月考到雅思七的成绩，所以嗯、呃，这样子在后续准备的时候就没有那么崩溃。对，然后我自己是有报名补习班，但我觉得补习班就是一个督促自己就是要去上课的一个地方，但嗯、呃，对于。真的有没有帮助？我觉得要看个人了、啊。对，因为我那个时候是其实只是去上课，就是诶、欸，就是啊、呃，有有，既然已经付钱了，早去上个课，然后就很忙，然后最后真正认真准备是我，嗯，把那个七千块的报名费付下去的时候，才觉得诶、欸，不行，我是花太多钱了，一定要认真准备。然后我是最后一个月，可能就是每天。嗯，背单字啊，然后上网看一些 YouTube 的介绍影片，它其实也蛮多的。然后 Podcast 练听力。那如果想要练口说的话，可以推荐大家英谷这个呃网站，它是线上的一对一的呃练口说的家教这样子。然后再來就是拼命的写考古题。那其实我觉得，如果本身英文能力不差的话，那这样子准备应该就差不多。那如果觉得自己的差距还很大的话，可能就是要先从一些基本的，可能英文杂志练起。那不知道 Tina， 你们在这边会给学生一些什么建议吗？还是就是，嗯、呃，加油这
1: 样？<笑>我们会跟学生说，他大概什么时候要开始准备。雅、yes. 思、嗯，那通常如果是他很早的时候就找我们的话，不会说哦，那你现在开始准备雅思，那到时候你考到成绩后，你就可以专心准备可能后续的选校啊、文件那些的。但如果他是可能在申请的时候，比如说申请季，像九月、十月来找我们的话，那我们就会先准备可能选校文件的部分，那之后。准备完之后，送出申请的时候，我们才会可能建议他说：“那你现在开始准备，专心的准备雅思这样子。”哦，因为英国比较特别的是，他到明年就是你入学那年的四月之前再交英文成绩都来得及。对，所以就是跟其他国家比较不一样，其他国家就是你所有成绩都要准备好。那英国这个这方面的弹性其实比较大
0: 。哦，了解。所以就是也要看你选选的国家是哪一个，然后再决定。
1: 对。哎，那我好奇，你那时候雅思就是一次就七点零吗？嗯
0: 、um, ，对，我也就只考一次，要不然很贵啊。
1: <笑><笑>那我分享一下我自己，他呃，我自己是报名了三次，但我只、嗯、我只考了两次，因为我第二次我忘记带护照了，<笑><笑>这样就不能考是不是？这样完全不能考， oh、就是要看护照。嗯、对，因为那时候护照在别的签证处送签证，对，然后我也是完全没有想到这部分，然后所以。我现在看到学 生， 我都会提醒他 说：“ 哦， 你要记得带护照去 哦。” 嗯，
0: 对， 还有一个 是， 就是在考考试的期 间， 其实几乎是不能尿尿的。对， 没错。我那个时候不知道 啊， 真的(笑) 吗？ 然后我早上还喝了一个那个叫什么呃老虎牙子还(笑)是什么 (笑) ， 就是因为我会因为我写阅读的时候很容易睡 着， 然后我就想到不 行， 我这次一定要醒着写完。那那你 有？ 然后我就就忍着嘛，对对对，<笑>我就写作文的时候就要忍着，然后超崩溃。<笑>天呐，对，所以提醒大家就是不要喝太
1: 多水。<笑><笑>对，或是中间休息时间赶快去厕所
0: 。嗯，他他有中间休息时间，他他没有给中间休息时间。他是说、啊、他是
1: 三个一起考完
0: 。对，他是说如果你要休息的话，你要花自己考试的时间去，这样子就是会压缩到。但其实我觉得每一科都已经很赶。
1: 对，没错，就是会刚好写完的对时间对对对太恐怖。<笑>那你刚刚有提到就是补习班的功用嘛？嗯、那我觉得，嗯、呃，补班它其实台湾的补习班比较多，是教你怎么做应试的技巧。嗯，
0: 对，对
1: 所以我觉得。啊， 你可 以， 当然你可以报补习班参加那个听说读写的课 程， 但是你可能本身的英文底子的训 练， 可能还是要从日常生活开始慢慢累积。那去补习班的 话， 比较多是你的应试技巧。那我觉得有些其实蛮有用 的， 因为不仅是雅 思， 不仅是测验你的英文能 力， 它其实也。测验你怎么做题 目， 然后你怎么快速的把题目做完这样子。
0: 哦， 对， 同意同意。因为其实刚开始看到雅思题目的时候还蛮不熟悉 的， 跟我们可能之前考嗯英检啊或者是多译的形式都不太一样。然 后， 然后口试也非常的复 杂， 就是它的流程会比较多一 点， 然后题目也种类也比较多。嗯，
1: 没 错， 就是如果只考过多译的学 生， 可能在准备上面需要适应一下两个的转换。
0: 嗯，然后我们这边有提到说，如果是要申请英国学校的话，基本上雅思六点五级以上会是比
1: 较保险的。英国的话，大部分是六点五、七点零会比较保险，但是如果是艺术相关的科系、嗯，那比较多学校要求六点零或六点五就可以
0: 了。哦，那还有一个是 p r e c e s s i o n a l 的机制，是不是？对，没错
1: 。那其实我觉得英国学校对于国际学生算是。蛮友好的，在英文这方面，因为他们既可以接受你的英文晚一点教，他们也有开设 precessional 这个课程。那意思就是，如果你的雅思你觉得你准备了很久，然后你一直考不到学校的门槛，像是七点零的话，那有些学校，基本上大部分的学校都有啦。那大概百分之八九十学校都有 precessional 这个课程，那他们就是让。没有考到门槛的学生，可能差零点五啊，或者是最多差一的学生，那他可以在可能正式课程开始前去就读 preparational。那如果你 p r e p e r s i o n a l 课程表现的很好，然后你的作业都有交啊、呃，什么报告啊、考试啊都通过的话，那你就可以在课程结束后直接进入正式课程
0: 。哦，了解，因为我有听到我同学他也是申请 p r e p a r a i o n a l 但是。嗯它是要上一年，还是不一定？就是其实每间学校的 preseason i 的时段是不一样
1: 的。大部分的 preseason i 可能都是三周到十五周不等。那它如果是一年的话，它可能课程的名称叫做 premaster，、哦、就
0: 是它可能是预
1: 科。预对对对，它不仅是要念英文，你还要念它可能，比如说它如果是念三科的话，它还要念三科相关的课程。那 p r e c e s s i o n 课程，它就是因为只是补足你的雅思成绩，所以它整个课程里面主要都是英文的训练比较多
0: 。OK， 了解。好，然后再就是，呃，设计系的话，我们就是还要再准备一个作品集嘛。然后，诶、欸，这个是 Tina 提醒我的嘛？就是他们蛮重视创作过程的，还是这
1: 其实我自己<笑>不知道在哪里听到的？这，嗯、呃，就一般申请。就是要准备做评级的学生，我都会提醒啦。但是也有可能是你自己看到了，我不确定
0: 。OK OK， <笑>对对对。然后
1: 呃，就是我那个时候，因为我们
0: 嗯、呃、第五十集的时候，大家有兴趣可以去听一下。就是我们有聊到说，我们发现国外的嗯、呃、学校，就是尤其是欧美学校，他们比较重视嗯、呃、学生的设计过程，还有他们是怎么去思考跟做决策的，就比起。漂亮的渲染图啊，或者是你的素描技巧，对，所以，沒啊、然后再来就是，我觉得你们可以可以,可以展现明确的个人风格，就是让他们在看到你的作品集的时候，就知道你是个怎么样的设计师，然后在乎什么样的议题，让他们留下印象，也是一个还蛮加分的点，对，然后。呃、uh, ，上学人很赞的是可以把我的作品说明论稿，因为我觉得其实要用英文清楚地描述自己的设计是还蛮困难的一件
1: 事情。对，因为其实，在英国作品集里面，其实蛮多学校会要求你不仅要呈现你的作品成果，你在旁边还要叙述一些学校想要看到的东西，像是你的设计的你怎么去思考的，然后你的过程是怎么样。那这个时候你就需要用大量的英文文字去叙述。你的整个作品还有过程，对。那有些学生他可能觉得，哦，他他他自己的作品，然后他可能写完他就交出去了，然后就是忘记做可能 proofreading 润稿这个动作、嗯。那其实我觉得会会蛮可惜的，因为他的作品可能很好很厉害，但是他在叙述的部分他可能没有办法精准的传达给学校。对，所以我觉得还是建议可能。作品说明、作品描述的地方，也可以找可能房间专业的编辑做 p r o o r e a d i n g 这样子
0: 。嗯，对对对，我觉得这个不管有没有要申请国外学校，如果是要申请可能外商啊，都都是一个蛮值得去做的事情。嗯，好，然后我们再来就是跳到一些基本的呃申请文件。然后其实我觉得那个时候申请的时候确实是蛮花时间，然后也让我蛮崩溃的。对，就是。首先，第一个就是要写找教授来帮你写推荐信，嗯，然后那个时候他们就跟我说，哎、欸，最好是跟找跟你很熟，然后带过你的教授
1: 。对，那基本上学生很常问我的议题就是，嗯，请问我要找系主任，还是我要找校长，那还是我要找跟我比较熟的老师？那我就是一律。说跟学生说哦，你就是找跟你比较熟的教授这样子，除非你选的那个系主任或校长是可能啊全球知名啊，他可能或是在这个领域很厉害的人，那我觉我才建议你找他，不然其实对于国外学校来说，他们看的是你推荐性的内容，那你跟教授的互动，然后还有教授推荐你的优势啊、长处的地方是哪里这样子嗯
0: 。嗯，所以不是真的说哎要找一个超级厉
1: 害的人在背书这样。对，除非他在这个领域影响力很强，那我觉得那你就是一定要找他。
0: 嗯，对，對还有我找的有一个特别的是，就是我们的教授，我的我认识的教授刚好是我要申请那间学校的校友，所以我不知道这样有没有加分啊？<笑>但我觉得还不错。对
1: ，如果就是你都跟这几个教授都很熟悉的话，那当然选校友会再稍微加分一点点，
0: 这样子。嗯，好，然后还有在就是读书计划。然后，哎哎，读书计划是有需要
1: 的吗？哎，读书计划就是 SOP， 就是就是<笑>
0: 有<笑>我的记忆有点久远，有,有你有你有准备<笑>有写 SOP、這個、是不是？有的有
1: 的。<笑>对，那那时候你是就是使用我们的代写服务，然后我们其实就是根据以往的经验，我们有多设计了一个访谈的环节，那就是让学生可以跟编辑可能做面对面的。沟通，或是做线上的沟通，那其实在这部分，学生可以把他的想法更清楚的传给，就是要帮他写文件的笔者。那其实编辑在整个访谈的过程中，他也可以给予学生一些思考的方向，然后给予他一些指导，这样子。所以，我觉得增加这个访谈的环节，可以让学生亲自参与他的可能文件的产出，也是一个嗯、呃、很特别的体验。
0: 嗯，我想到就是、嗯、<笑>他那个时候有问我，主要是一些我的跟设计管理相关的经历是什么。对，那他会把这些经历融合进去，然后再写出一篇，就是哎、欸，我未来规划是要做什么样的事情？这样对，没错
1: 。所以，哎、欸，那你会觉得如果是你自己写的话，你会你大概会知道怎么下笔吗？还是编辑引导你的话，你其实你的。可能思路啊，会可以慢慢被编辑引导出来
0: 。嗯，就是我觉得他们好像比较知道说，哎、欸，哪些东西放进去是比较 OK 的。然后还有像是他有那时候有跟我提到说，哎、欸，那你未来想要做什么？然后他就说，哦，你都已经读到设计管理了，他应该会期望你要创业吧？然<笑>后就是有引导我说，哎、欸，他们可能会更想要什么呢？然後其实也不是说你要创业就真的要创业，就是但是。你可(笑)以把自己的梦话大一 点， 这样子没错
1: 没 错， 因为他们学校比较想要了解你读了他们的课程之 后， 他可以实质帮你做到什么事情。
0: 嗯， 对。然后其实刚刚说到头上的事 情， 就是我想到的是研究计 划， 就是我的印象太深了。就是其 实， 嗯， 在一开始的时 候， 我觉得大家还是要回到最 初， 就是你确定你要读这个科系 吗？ 然后为什么要读这个科 系？ 就是最好要有一个很强烈的动机。然后再去做接下来的准备，因为他不止花时间，然后也花了很多金钱。然后其实我在写嗯、呃、研究计划的时候，我就觉得，呃、我是不是该工作<笑><笑>工作一年之后再回来会比较好？因为嗯、呃，虽然我很清楚说设计管理是我嗯、呃、未来想要发展的方向，然后是我有兴趣的东西，但我实在是想就是嗯、呃、台湾这个部分。的资源太少，资料太少，然后我实在是想不到我到底要研究什么。
1: 对，了解。对、啊，有些学生也会很常问说，嗯、我到底要先念书再工作，还是先工作再念书？嗯，但我其实觉得各有各的好处跟缺点啦。对，那你如果是先念书再出来工作的话，那其实你的。啊，你的衔接其实比蛮会蛮顺的，你不用说工作工作到一半，然后你就要准备申请的东西，然后可能工作啊申请两头烧，那你可以顺顺的，可能读完书之后再去工作。那如果先去工作的学生呢，他可能可以累积很多的实战经验，那他可以比较知道这个产业需要什么样的知识，还有需要什么样的可能人才这样子。那他再去念书的话，那他会有更多的想象。他不会说哦，有点很抽象的感觉去念书，他有点像是他有了很多经验之后，他就知道他想要在这间学校的课程学到什么东西。
0: 嗯，确实，就是那个时候有也有问过其他的老师还是什么，他们就是说，嗯，其实两个都可以，但是就是去工作回来会比有一点点困难，就是你要愿意先离开职场，然后再投入，就是还是还是有一个门槛在，对，没错，嗯，然后就是。反正就是看你自己想要怎么样嘛。<笑>就是、对你想要怎
1: 么安排你的人生、嗯，你的职业规划？我
0: 就是急着想要出国玩的
1: 。哎<笑><笑>、欸，那我想问一下 c a t h e 体验我们的上学院的文件服务之后，那你有什么回馈可以跟大家分享
0: ？嗯，对，我记得还有一个是 CV 嘛，就是啊、呃、履历。然后我觉得这个部分也还蛮值得做的，就是因为我一开始。写的履历还是比较像是描述性的文字，然后那个时候你们就有建议我说要用嗯调、呃、列式的方式去，呃最好是可以具体的展现说，哎、欸、我可能我在这个 project 上面让原本的东西进步了多少，然后有一点数字化的呈现会比较有力，然后也就是大家看的比较清楚，我觉得这个是蛮重要的一个点，可以分享给大家。
1: 对， 因为我相 信， 就是设计系学 生， 他们都有很多自己可能想要设计 CV 的想法。但 是， 其 实， 在国外 mission 的， 就是眼 里， 他们其实每一天都要申 请， 他们都要审 核， 可能上百件、上千件的那个 application。那他们其实没有太多的时间可以停留在一位学生的可能 CV 或是读书计划上面。那这时 候， 你的 CV 的展现就很重要。你要怎 么？ 在短短的时间内抓住 a mission 的眼球，那你要怎么在很短的时间内告诉他你有什么优点，然后你做了什么成果？那这都是你可以在 CV 中展现的
0: 。嗯，好，那准备文件应该差不多就到这边嘛，就是好像都大概讲过一次，然后再就是正式申请。对，然后你们就会帮我们把那个需要的文件，就是。投给学校
1: 对，没错，这边就是主要会是我们的工作，因为我们可能跟学生就是确认好所有的资讯，像是可能就是比较细的啊、地址啊那些的，然后填上我们的 application 之后就送出了。那其实这中间我们都是比较多是使用 LINE 做沟通，那因为我们就是可以确保可能学生这边跟学校这边还有我们这边的资讯是可以同步的这样子。不然就是，如果在申请的途中发生一些突发状况的话，其实我们也可以及时的跟学生做反应，然后请他补件
0: 。嗯，我记得那个时候好像又是申请伦敦艺术大学嘛，那他们就突然说要录一段影片介绍自己
1: 的作品。对，没错，因为其实。我觉得英国设计相关的学校，他们其实很喜欢把网页做得很简约。意<笑>思<是>呢，<笑>意思就是呢，我可能很多东西都是我投出申请的那一刹那，我才知道要做什
0: 么。嗯，对,對他们可
1: 能不会一开始就在网站上写的这么清楚。那我觉得一方面他们也是想要先审核他们的申请者，那他们觉得他们对你很有兴趣，他们觉得你符合他们的资格，他们才会进一步告诉你你要做什么
0: 。嗯，免得大家都花了一堆时间去投这样子，然后他们最后要看很多
1: 。没错，没错
0: 。OK， 然后见，然后再来就是好，好，我大概在什么时候先收到通知？大概一二月的时候就陆续收到嗯 offer 对，嗯，所以如果是九月十、欸，应该说十月左右投件的话、嗯，大概在这个时候就会
1: 公布。对。因为设计系相关、艺术系相关的，他们其实审核时间会比较长，因为还有个作品集的审核、嗯，然后可能还有你说的那个呃 video video AC， 就是你要录影片给他们，嗯、那他们其实这个这些都是人工审核，需要更长的时间，所以一二月其实算蛮早的，蛮早出来的，哦、对。那如果是可能商科啊，或是其他科目，他可能没有多做作品集那些的，那我们如果是一开放就投的话，基本上。很多圣诞节可以出来，就是很多圣诞节就是 offer 就已经发下来给你了。哦，那也是蛮刺激的，就是马上就知道有没有成功的。对，没错，所以我会比较建议，如果你最喜欢的学校，你可以先留申请。然后，如果你越快拿到 offer， 那你可能后面的学校就不用申请，然后你也不用多付那个申请费
0: 、哦<笑>。哦。这是一个很聪明的技巧。要不然就是如果其他学校先拿到 offer， 然后。就要头痛说，哎、欸，我什么时候之前
1: 要回复？没错，因为他们又会在，就是又会设一个截止日期给你，就变成说，你截止日期你一定要决定要不要就读
0: 。然后，如果你最
1: 喜欢的学校还没有出来，嗯、你可能就要先付一大笔的定金。
0: 对好，好，然后，嗯，申请结果差不多就这样了。对，對然后我们就来到行前准备的地方。
1: 对，因为很多学生他们可能一拿到 offer， 他们就会很兴奋，他们觉得哦，我要去英国了，那请问我可以买机票了吗？然后就说就 t o m o r day， 你等到签证下来再买，因为英国的签证它其实需要慢的话可能两呃慢的话大概两个月，那快的话可能两周就下来了、嗯，但是其实没有人知道它什么时候下来，所以我会比较建议你签证一下来，你再开始订机票。那如果你真的。很想要现在订的话，那你就订可以改期的机票，这样不会说你这个机票浪费掉，你要再买一张新的
0: 。对对对，这个我颇有心得跟、哦，跟大家分享。<笑>因为呃，我明天就要飞了嘛，然后跟我同行的同学他好像还没拿到签证，所以我不太确定他会不会改期。那我们买的都是可以改期的机票啦、嗯。对，然后因为我那个时候其实也很紧张，就是我可以跟大家分享一下，如果是。嗯，应届毕业生的话，我们会需要先拿到毕业证书，那大概是在六月中的时候才可以去拿。缴交毕业证书，那英国的学校就会发一个叫 CS 的东西给我们，那我们要拿着这个才可以去申请签证。那嗯，光是要从英国学校那边拿到 CS， 你可能就要再等个。两周左右 嘛， 对， 快的话两 周， 可能就是要看英国学校那边的心情。我大概写了三封信去催 他， 对， 就是一直很紧张。没 错， 嗯， 然后我接下来就是去申请签 证， 那大概是等一个月左右。我们现在大概是等一个月左 右， 然后。嗯，是最近才开放加急服务的。对，没错。对我们那个时候是没有的，所以那时候就很紧张，因为我还急着要去法国找同学玩。<笑>
1: <笑>原来紧张的是这个。对对对，这样子的，那<笑>你如果去不成的话，我会很困扰的。<笑><笑>嗯，对，所以基本上你六月初、六月中可以拿到毕业证书，算快的。嗯，有些学生他就是最早七月中才可以拿，所以就变得说整个流程就是要一直写信催学校发 cast， 然后。同时也要一直就是去可能催学校，就是你在台湾的学校说，我什么时候可以拿？我可不可以提早拿这样子？对。所以通常这个时候学生都会很惊慌。对，真的，我这是焦虑了一个月，<笑>对，
0: <笑>快疯了。然后送完签证还要就是在惊慌的等着签证什么时候要下来。没错
1: ，因为你没有办法查进度，你就是只能等他通知
0: ，嗯，然后再去
1: 拿这样子
0: 。但我觉得有一个还不错的是，我加入一个什么英国的。群组就是台湾人的、欸，那他们就会报说，哎、欸，可能我什么时候申请的，那我现在已经拿到，你就可以慢慢推敲说，哎、欸嗯，那我大概什么时候可以拿到？对
1: ，没错，没错。嗯
0: ，好，然后，呃申请的部分应该差不多就这样吧。啊，对，然后还有机票的话，其实我觉得如果是可以改期的话，我也蛮推荐大家早点买的，因为我觉得这样好像会便宜蛮多的。对。好，那申请的部分应该差不多就这样。然后再就是一些嗯奇怪的，我要好奇的小调查，对，就是要问问 Tina， 就是就我所知，好像听到蛮多设计系的人想要出国的。那我自己的觉得是因为国内的薪资状况不太好了，<笑>对。然后所以想请问听他说，诶、欸，遇到最多哪些科系的学生想要申请国外学校呢？为什么？
1: 其实目前来讲，还是商科跟工程是最大众其实我们蛮多学生，他就是除了想留学之外，他在课程结束之后，他其实也是很想要在留下来在国外工作。那我觉得留学其实是相对容易，就是在当地求职的管道。不管你是在英国念书啊，或是美国、加拿大，那你念完之后，你可能会有一到三年的签证的时间，你可以留在当地工作。所以，其实我刚刚讲的商科啊、工程这两个热门科系，其实也反映就是目前国外就业市场缺的人才这样子。因为像商科，我们可能比较多学生申请的是嗯财务金融或是会计这些课程实用性很强的科系。嗯，那工程的话，就是最多就是电脑科学嘛，然后资工这两个科系。那电脑科学、资工一直都是全球就业市场很稀缺的人才。那不仅是全球，那台湾其实也很缺<笑>對，对，所以其实还是商科工程是比较热门的啦。近期、
0: 嗯，了解，嗯，对，就是我觉得工作确实也是一个考量，就是如果在那边可以先培养人脉啊，然后了解一下当地的状况，就应该会对于在找工作，就者是在那边扎根，会还是一个还不错的终极站这样子。没错，嗯，然后再就是。嗯，想请问 t i 台湾学生在申请过程中最常遇到哪些困难？然后建议怎么做比较好
1: ？其实我觉得学生花比较多时间是在申请文件的准备，就是我们刚刚有稍微提到的推荐信、读书计划跟履历这样子。嗯，因为有些学生他会想要可能自己撰写，然后再找我们润稿。那他在撰写的过程之中，他就会遇到一些。问题像是他写的内容会比较偏中式文法一点，就他可能用中文的思维去写英文的文章，那这样就会有一些问题，就是他的想法他没有办法准确的传达给就是要看他的申请文件的人。嗯，对，那我觉得这一方面也是因为他可能在求学的过程中比较少的英文写作的训练，所以我比较建议，如果是真的想要自己写。我是自己申请的学生，他在写完之后一定要找房间的专业的编辑做润稿。那当然，比较忙的学生，我就建议你可以直接找代写服务，那让专业的编辑可以根据你的语顺做调整，然后让不管是美国、英国、加拿大的 admission， 他可以更了解你想要表达的内容，还有你的长处、优点这样子。那如果再者，就是如果你有更多的时间的话，那就是平常多多练习学术写作，那熟悉英文文章架构，那这样子你在下笔的时候其实也会更顺利一些。
0: 嗯，了解，我也觉得就是反正就是英文能力非常的重要了。<笑>如果是要申请国外学校的话，嗯
1: 、对、嗯
0: ，好，那好像就差不多这样子。Tina， 还有什么要补充的吗
1: ？好像就差不多
0: 了。嗯，好，那今天就非常感谢 Tina 跟我们。分享了很多，嗯、申请英英美艺术设计学院的 p e o p e 这样。好，那谢谢 t 啊，拜拜。谢谢。那最后就是和听众分享一下，嗯、上学院的新官网上线喽，它的官网有着丰富的留学资讯等着大家去挖宝，所以如果你有想要留学的想法。嘿，上去看看，那就可以找到很多像是留学相关的资料啊、学校资讯跟文章等等，还有各个
1: 国家的学制介绍。那网站里面呢，还有一个很棒的功能，那就是单项服务的线上送件平台。如果你对代办的流程很熟悉，那你只需要可能文件上的协助，那你就可以透过上学院的官网，不用出家门，就可以在家把文件上传。完成金额的试算就可以完成喽。那再来，只要等上学院的专人联系，安排文件的撰写或是润稿，就可以心无旁骛地准备你的考试，还有其他申请流程喽
0: 。然后最后，最后上学院也提供 B and Lab 的听众们一个独家的优惠：只要你是透过这次的 Podcast 知道上学院，拿到上学院委托代办的话，前十位报名的听众就可以获得价值千元的英文工具书。那大家把握机会，尽早开始准备留学，也祝大家申请顺利咯<音樂>。那今天非常感谢 Tina 跟我们介绍了英美留学申请的流程。那这一年除了留学申请，还有毕业制度跟展览要忙，所以多亏了上一人的协助，才让我顺利的完成这个挑战。那如果你对于留学有兴趣，也觉得代办能帮助自己更有效率的完成申请，那就推荐大家上网搜寻“上学人英美留学代办”，看看他们更详细的服务。那如果你喜欢今天的节目，别忘了在 Apple Podcast 下方帮我留言，评五颗星，也可以在 IG 上面搜寻 BND 底盛 LAB 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。